0: quelques minutes pour récupérer. Le test débutera au prochain signal sonore, c'est-à-dire dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, Bonjour, ici Richard Roy pour le podcast C'est quoi ton Why Formateur, motivateur et coach. Ma mission accompagner les gens de la génération X dans leur pratique de sport d'endurance par des formations en ligne et du coaching de groupe. Juste avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te donner les deux règles d'or de CQTW. Primo, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour forger ta personnalité et ton corps en endurance Secondo, si tu fais partie de la génération X ou que tu connais quelqu'un qui est dans la quarantaine, partage mon épisode, clique sur J'adore, abonne-toi et donne un avis sur Apple Podcast. Et surtout, écoute ton cœur. Tu peux aller aussi sur mon site web c'estquatonwai.com. c u o t o n w h ycom si tu veux en savoir plus. Et c'est parti, mon kiki! Bonjour! C'est Richard Roy, pour le podcast
1: C'est Quoi Ton Wild, cette semaine, dans l'épisode 24, je vais vous parler de l'avancement de l'entreprise C'est Quoi Ton Wild, où est-ce que j'en suis rendu, nous allons parler des Laurentides et le vélo de route, un segment club à découvrir, le club de trail de Montréal, la bonne nouvelle CQTW, shout-out à Francis Picard, segment culture-physique euh, L'endroit où euh, je te parle d'un livre, d'un film ou d'une musique euh, du moment qui m'a vraiment inspiré, et un coup de gueule de la semaine, l'emportiérage. Nous allons aborder ce thème et qu'est-ce que ça veut dire et comment le prévenir. Je suis vraiment content de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cet épisode éditorial euh, que j'aime bien faire, vous euh, retrouver. Euh, semaine après semaine, hein. c'est un épisode qui est diffusé à toutes les deux semaines, euh, ça me donne beaucoup de lousse, euh, je travaille beaucoup justement sur euh, mon entreprise, donc euh, c'était vraiment vraiment bien, euh, avec Félix Audet, euh, vidéoaste professionnel, on a été tourner des images au Mont-Royal, pour une vidéo promotionnelle, que je vais utiliser pour ma campagne de financement participatif. Certaines personnes appellent ça euh, le socio-financement. Donc, euh, c'est une vidéo euh, qui d'environ deux minutes, qui va être euh, virale, je l'espère bien, euh, sur tous mes réseaux. C'est une campagne de financement participatif que je vais faire avec La Ruche. Euh, c'est comme euh, Kickstarter, si vous voulez, euh, mais c'est québécois. Puis, euh, ils ont financé plusieurs projets là, euh, euh, au Québec. Euh, dans différents domaines euh, de l'entrepreneuriat. Il y a entre autres ICA, qui était une compagnie euh, de déodorant, qui a été financée avec 12 000 je crois. Il y a Bouge Bouge aussi, organisme euh, OBNL euh, qui fait des courses à travers le Québec. Et puis, euh, il va y avoir C'est quoi ton why, hein, pour certaines personnes, vous le savez déjà, euh, c'était un podcast à l'origine, maintenant c'est rendu une entreprise. Donc, on a été faire des super belles images, euh, plein de couleurs, du jaune, du orange, euh, Mont-Royal. Euh, C'était vraiment, vraiment nice. Euh, Félix travaille super bien. Donc, euh, la vidéo va être disponible très bientôt. Puis, c'est une vidéo où je vais parler de ma mission d'entreprise, quel type de formation en ligne que je vais offrir. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Donc, euh, ça avance bien, ça avance bien, ça, ça avance bien, mais c'est sûr que ça avance jamais assez vite. Comme on voudrait. Hein? Euh, vu que je travaille à temps plein comme enseignant euh, à l'école Honoré Mercier. Euh, j'ai mes enfants, j'ai mes copines, j'ai mon entraînement qui a relâché quand même un peu. Euh, en fait, pas que relâché, mais j'étais plus en mode de récupération parce que j'ai participé au backyard ultra Big Wolf. Je vais réserver euh, un bon segment là-dessus à l'épisode 26 où je vais pouvoir à aborder vraiment plus en détail. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu les dernières nouvelles là, de, du projet d'entrepreneuriat que, que, que je fais, que je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Je passe On va aller avec le thème principal, les Laurentides et le vélo de route. Euh, Laurentides, hein, tout le monde connaît. Hein, région euh, disons, euh, au nord, il y a les basses Laurentides, il y a les hautes Laurentides. Euh, disons que, il y a le petit train du nord là, que tout le monde connaît. Ben, tout le monde, beaucoup de sportifs, de gens actifs, de sport d'endurance connaissent, euh, que ce soit en ski de fond, en rando, euh, la marche, euh, vélo, euh, course en sentier, euh, raquette, fat bike, euh, on parle du kilomètre zéro, hein, euh, du nord, jusqu'à Mont-Laurier, On a 200 km ici de euh, poussière de roche essentiellement, euh, sinon à partir euh, de la Macasa. Le tremblant, on met de l'asphalte jusqu'à Mont-Laurier, sur 88 km. Puis le reste, comme j'ai dit, c'est beaucoup de la poussière de roche. C'est une super belle région euh, pour faire du vélo de route. Je conseillerais du 28C euh, comme euh, largeur de pneus, étant donné que c'est la poussière de roche. Pneus de route, là, très, très euh, minces. On parle du 18, du 23. Il euh, faut que les pneus soient gonflés vraiment bien, bien euh, durs. Pour prévenir les crevaisons, on sait que lorsque ton pneu est gonflé à bloc, euh, selon la la pression le, le PSI euh, de ton pneu, eh bien ça prévient les crevaisons. Donc, euh, tout ça pour dire que le petit train du Nord, c'est vraiment une superbe région euh, tout indiquée euh, où tu peux aller faire du vélo. Moi, j'ai été euh, à quelques reprises, j'ai déjà fait en totalité en en cyclotourisme. J'étais parti de chez moi là à Montréal, puis euh, j'avais été jusqu'à Mont-Laurier, donc ça me faisait un plus que 200, en fait. Euh, en fait, je me reprends. Euh, j'ai fait plusieurs fois Montréal-Mont-Laurier, comme un 240, je te dirais, kilomètres. Et j'ai déjà fait aussi, euh, j'ai même déjà dépassé jusqu'en Abitibi. Euh, puis à partir de Mont-Laurier, on quitte euh, le petit train du Nord, puis on poursuit euh, sur la route verte, la route numéro 2. Euh, qui nous amène jusqu'à Nabitibi et même encore plus au nord. Donc, euh, j'ai fait ça il y a quelques années parce que euh, la famille de mon père, euh, les rois, viennent de l'Abitibi. Donc, j'ai très peu de contact avec eux. Euh, mais euh, ça a été une, un, un super beau voyage. J'étais parti en, en solo là, comme euh, à l'habituel. Euh, J'aime bien là, euh, partir comme ça, avoir aucun compte à rendre à personne et puis partir comme ça allègrement avec mes bagages. Euh, à l'époque où je faisais beaucoup de silotourisme, euh, j'en fais plus du tout euh, maintenant parce que euh, je suis consacré, euh, corps et âme, à la course en sentier, à la course à pied. Euh, c'est vraiment mon niveau de dada Mais euh, tout ça pour dire que euh, c'est un super belle région, les Laurentides. Il y a un service là de de, de transport de bagages et de vélos où on peut euh, se faire transporter surtout durant l'été, je dirais euh, jusqu'à Mont-Laurier et puis euh, il nous transporte les bagages euh, à partir de Saint-Jérôme euh, jusqu'à Mont-Laurier, bagages et vélos et puis on peut redescendre le petit train du Nord au complet jusqu'à Saint-Jérôme et puis après ça, on, on reprend sa voiture puis on peut revenir à la maison pour ceux qui habitent la région de Montréal puis euh sinon, il y a une de la façon de le faire mais si euh, son garde là, ici a un site web là, vraiment très bien fait petit train du nord mais c'est petit train du nord p t i -t train du nord.com senti vous avez l'itinéraire là avec les différentes haltes euh, euh, ou bien on peut simplement dire les gares hein, de train parce que anciennement ben, c'était euh, un train euh, qui partait de Saint-Jérôme qui montait jusqu'à mont -Laurier puis ce train là a été démantelé là, je ne peux pas te dire en quelle année euh, mais c'était démantelé pour faire place à un circuit multi euh, multifonctionnel, là, où on peut faire différentes activités physiques donc euh, si on part de à l'envers de Mont-Laurier on peut se rendre euh, au, en descendant le kilomètre 188 au lac des Écorces Val-Bérette ensuite on peut poursuivre à kilomètre km. 174, Lac des Écorces, euh, deux rivages. Ensuite, on enchaîne avec le lac Sagui. Euh, on a où je salue un de mes amis, euh, Jean-Sébastien Racine, qui habitait un crackpot euh, du tennis et euh, de la course. Euh, ensuite, Rivière Rouge, euh, kilomètre 134. On a Labelle, kilomètre 107. On a La Conception. On a Mont-Tremblant, évidemment, au kilomètre 92, le village, et le Mont-Tremblant, centre-ville, kilomètre 83, euh, toujours un Ironman, à chaque année, euh, dans cette superbe région, qui est tremblant, pour les adeptes, euh, du triathlon. On a Saint-Faustin du Lac Carré, euh, ancienne pisciculture, kilomètre 75, on peut continuer à déambuler, euh, à la gare. Ensuite, on a cette Agade des monts, kilomètre 49, Val-David, kilomètre 42, euh, où je salue Jacques Aubin, euh, où j'ai eu la chance de faire son ans Super belle petite course sans sentier dans ce coin-là. Val-Morin, je salue lui, mon ami Marc Veillette. Euh, nouvel ami pour moi, euh, que j'ai découvert euh, à travers les Pilicans, à travers Ricanas, à travers des chalets. Un bon Jack, comme on dit. J'aime beaucoup ce gars-là. Donc, euh, je te salue. Euh, il habite à Val-Morin. Très, très belle région. Euh, puis euh, l'autre fois, il m'a invité chez lui, puis j'ai découvert un peu cette région-là euh, où on peut courir en sentier, faire tout de choses, des belles plages euh, publiques et tout. Puis, euh, ah, ça me donnait le goût d'aller euh, habiter dans ce coin-là parce que euh, je trouvais chanceux d'habiter dans, dans cette super belle région qui est Val-Morin, euh, avec un magnifique lac Raymond et sa plage, euh, bref. Un de ces quatre, un de ces jours, peut-être, j'aurai la chance de vivre euh, à val ou quelque part dans les Laurentides, parce que euh, je t'avoue t'avouer que je suis quand même euh, affectueusement euh, lié par cette région-là. Euh, ensuite, on a cette Adèle, un autre petit clin d'œil à ma première copine, début vingtaine, une certaine Nancy. Euh, bref, je la salue si elle m'écoute. Les chances sont très minces, mais bon. Euh, elle habitait Saint-Adèle à l'époque et moi j'habitais à Montréal. On n'avait pas de voiture, bref, c'était toute une histoire. Au kilomètre 33, on poursuit avec le Mont-Valent à kilomètre 25, Piedmont, où euh, j'ai habité là pendant quatre mois. Oui, Piedmont. Ça a été euh, une belle petite euh, parenthèse dans ma vie. J'ai habité là pendant quatre mois, pendant une séparation, quand euh, même mes enfants, bref. j'ai réservé. Euh, j'avais loué un condo euh, dans le centre de blégiature de Piémont, qui est juste juste à côté de Saint-Sauveur. Puis on au printemps. Puis euh, je suis en séparation tout ça, puis on voulait vendre la maison. Et puis, euh, ben, je me suis dit, ça va me faire du bien, ça, une petite parenthèse, dans la nature, euh, dans les Laurentides. Donc, je vais habiter à Piémont. Nous sommes toujours ici dans le segment du thème principal. <rire> le vélo et les Laurentides du du nord On achève le périte, madame, messieurs. On a Prévost où on salue Catherine Dion, madame, messieurs, membre des Pénica et du Club de trail de montréal On va y revenir tantôt avec le Club de trail de montréal Elle euh, habite euh, la belle région de Prévost où on peut aller faire de la course en sentier euh, à ce, dans ce coin-là. C'est gratuit. Et puis, euh, c'est vraiment chouette d'aller courir là. On a Saint-Jérôme Finalement, avec un kilomètre zéro, où on a terminé nos 200 km, puis là, ben, on pourrait même continuer jusqu'à Mirabel, Blainville, Bois-des-Fillions et Laval-Montréal. Donc, euh, vous en avez pas mal, je dirais, euh, soit de faire de une traite sur le bien du temps, vous êtes bien motivé, ou bien de faire euh, section par section, euh, chaque petit village, euh, des belles choses à découvrir. Je vous invite à aller découvrir cette région-là qui est le petit train du Nord, avec plein de gares, des petits cafés, très chouettes. Il y a beaucoup, beaucoup euh, aussi de de bike shops hein, euh, qui peuvent te dépanner là, si, euh, si tu as une crevaison, tu vas aller acheter l'équipement de vélo, euh, tout ça. Donc, euh, toujours pratique de savoir qu'il y a beaucoup d'amis euh, d'amis du vélo, si tu veux, d'amis des garanties, que ce soit d'hébergement, des restos, ou il y a tout le temps des super des, des à vélo euh, pour euh, Disons, t'accommoder, hein, ou il y a des comme tarifs préférentiels là, si tu es membre de Vélo Québec aussi. En Vélo Québec, une institution à connaître au Québec si tu t'aimes bien le vélo de route. Ils ont toutes sortes de services et, euh, une, et toute la carte interactive aussi, où on peut trouver différentes ressources par rapport au vélo de route et au tourisme. Alors, l'autre euh, ben, l'autre aspect, je vais te parler des garanties, il y a les. Il y a le pays d'en haut, hein? il y a la 117, euh, la route 117 là, qui est comme une route euh, secondaire où euh, évidemment tu peux faire du vélo de route euh, là-dessus. Il y a souvent un bel accotement, je te dirais, euh, tu sais au Québec il y a différents types d'accotements. Euh, le pire, je dirais, c'est à partir de Mont-Laurier euh, jusqu'en Abitibi, Amos, euh, Rouen, tout ça, Val-d'Or, euh, le parc de la euh, c'était pas évident parce que t'as comme à l'époque quand je l'avais fait, je sais pas si c'est amélioré récemment, mais c'est une route euh, évidemment, bon, une voie de chaque côté en voiture, puis t'as une ligne blanche euh, qui met fin à la route et t'as de la garnote euh, pour les français, a la, la poussière de roche où euh, envers de droite c'est pas super agréable, donc tu dois rouler sur la ligne blanche, qui est une ligne finalement assez mince et puis euh, c'est pas hyper sécuritaire, je te dirais, à partir de de, 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 de Mont-Laurier, euh, mais euh, la 117 avant, il y souvent des sections avec un bon mètre euh, d'accotement. Donc là, un mètre, je considère que c'est assez sécuritaire quand même. C'est pas tout le monde qui est à l'aise à rouler sur le bord d'une route secondaire où ça roule à 90 km h en voiture. Euh, moi, il m'est arrivé une désaventure là, quand j'étais euh, passé Mont-Laurier dans le Laurentide où euh, il y a eu, euh, comme je disais, juste la ligne blanche, hein, c'est très, très limite. Euh, donc, tu comprends que une vanne qui passe à sens inverse plus une voiture dans le même sens où tu roules quand tu vas vers le, le nord et toi qui es sur ta ligne blanche, euh, mettons que c'est un peu serré puis entre les trois, mettons que c'est toi qui pomme le champ parce que tu es le plus petit des trois. Hein, c'est tout le temps la, la loi du plus gros. Donc, la vanne, elle, elle passe la voiture euh, passe aussi, mais est dans le même sens que toi, donc elle devrait ralentir pour te céder le passage, parce que le plus petit qui est le vélo, ben, c'est tout le temps le plus vulnérable, Il hein, est moins protégé. Donc on va y revenir aussi euh, là-dessus, euh, le fait de frapper un, un cycliste avec une porte de voiture, ça peut être très très dangereux. On va y revenir à la fin, mais tout ça pour dire que euh, si on va sur la 117, euh, il y a beaucoup de sections quand même sécuritaires puis euh, c'est le chemin le plus direct là, pour euh, se rendre euh, à travers les Laurentides. Euh, pour ceux qui ont le plus de vitesse, qui veulent euh, du pavé, hein, du bitume, l'asphalte, puis pour ceux qui veulent plus de la de roche, plus boisé, nature, eh bien, euh, le petit transident va être tout indiquer. Il y a un site web plein air, pays d'en haut, euh, qui est une belle mine euh, d'itinéraires cyclistes de route, surtout et un peu de Gravel Bank. Euh, gravel bank, je vais y revenir dans un autre épisode éventuellement. Mais si on se concentre sur le route, on a le circuit de la Chapelle, euh, beau 60 km. Euh, considéré comme très difficile, avec des virages serrés, euh, des grandes ascensions quand même, euh, printemps, été, automne, c'est gratuit toujours, euh, tout ça. Donc, euh, il y a les fichiers GPX là, que vous pouvez trouver sur le site web. Et on a aussi le circuit Le Tranquille, euh, 43 kilomètres, euh, c'est le tranquille 2.0. Euh, on parle, là, de, entièrement asphalté avec les municipalités de le Saint-Sauveur, Marinette, Piémont, Saint-Adèle. On va avoir une belle boucle, là, comme ça, bien intéressante, toujours très difficile. On a le circuit des hauteurs, un 51 kilomètres ici, euh, où on débute et on termine à la gare du Mont-Roland, à Saint-Adèle, avec des pentes fortes avec quelques sections de poussière de pierre compactées. Euh, tu vas même croiser une plage. C'est sûr que là, on est à l'automne. Donc, euh, je te le conseille, peut-être pas, à moins que aies un wet suit. <rire> mais euh, quand même, euh, belle petite région. Mais il y a encore des belles couleurs. Hein. On est vraiment à la fin là, de l'automne. Je dirais, dans les... après le pic des couleurs. Mais il y a encore des belles couleurs euh, dans et le dans les cantons de l'Est. Donc, euh, tu as encore un peu de beau temps. C'est sûr, faut être bien habillé. Hein? Euh, tu sais, des gants, des bofs, des tucs, des bonnets, euh, des couvre-chaussures, euh, si tu as l'occasion d'avoir ça. C'est quand même un petit gadget bien intéressant pour les chaussures, euh, parce qu'en vélo, des fois, ça peut être assez froid pour les orteils, parce que le pied n'est euh, pas très, très mobile, pas très en action, les orteils. C'est assez euh, fixe. hein. Donc, il euh, y a beaucoup de circulation à ce moment-là, donc ça vaut la peine. Mais il y a encore quelques semaines de beau vélo je te dirais, avant euh, la neige qui arrive. grand bientôt. On a le circuit, je j'ai jamais fait, des raidillons Donc, on parle de cette marguerite du lac Maçon et d'Esterel. Circuit de vélo, euh, entièrement asphalté. Ça s'adresse ici aux cyclistes avancés et au fervent de mon route montagneuse et de descente rapide. Un kilomètre 28 euh, de distance. Euh, très difficile. Moi, j'adore les descentes. Hein. Il y a souvent deux types de cyclistes. Ceux qui adorent la descente, ceux qui adorent grimper. Euh, moi, j'aime bien les deux. Euh, C'est dur à dire hein. qu'est-ce que je peux faire entre les deux. On y va avec le circuit. Les huit villages. Je ne vais pas te les nommer, mais on a huit villages pittoresques, un gros 66 kilomètres. Très difficile. On a des coordonnées du stationnement à la gare de Piémont. Donc, ce qui est pratique, le petit train du Nord, c'est que tu peux aller te stationner au gaz, tout en des parkings assez gratuits euh, la plupart du temps. Puis de là, ben, tu as l'itinéraire. fichier GPX. Et après ça, on a des trajets, euh, des gravel bike, ce qui est le voyageur, ce qui le lac Notre-Dame, pardon. Là, tu vas me dire, euh, mais pourquoi Richard, il me parle de vélo, ça n'a pas rapport, euh, depuis le début du podcast, il me parle de course de sentier, etc. Mais sachez, mesdames, messieurs, que ben, j'ai un tâteau de vélo, moi, puis euh, c'était mon sport de prédilection, je te dirais, de, de l'âge de 16 ans, 18 ans, jusqu'à 32, 34, 36, euh, facilement. Ça a été vraiment le sport, le vélo, pour moi. J'en ai fait de toutes les manières, mais vraiment de toutes les manières. Hein. Euh, donc, je vais parler du vélo aussi, euh, de route, parce que c'est un sport d'endurance qui est très, très cardio. J'en fais plus maintenant vraiment, mais j'ai vraiment adoré euh, ce sport-là. C'est sûr que je vais en refaire un jour. Tu sais, euh, le vélo de route, c'est un super beau complément. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez l'entraînement croisé. Ça, tu sais, c'est le concept en fait de disons si tu un cycliste, puis tu vas faire l'entraînement croisé, bien, tu pourrais courir ou nager. Si tu un nageur, tu pourrais courir ou pédaler. Et puis, si tu es un coureur, bien, tu pourrais pédaler ou nager. Donc, c'est un, un entraînement qui va te permettre de faire de la récupération active, d'accumuler des kilomètres, euh, de faire du volume d'entraînement, de travailler tes capacités cardio-respiratoires euh, en faisant un changement, hein, en ayant pratiqué un autre sport d'endurance qui va compléter ton sport principal. Donc, euh, c'est toujours hyper intéressant d'aller s'entraîner en entraînement, en entraînement croisé, pardon. Et puis, euh, ben, c'est ça. Ça fait changement des fois. Tu sais, dans off season, tu lui faire changement de ça. Le vélo de route, moi, j'ai adoré. Et, euh, ben, je euh, j'aimerais ça m'y remettre un jour. Là, quand on dit ça, hein, tu m'écoutes, euh, puis un jour, oh boy, c'est pas demain matin que ça va se passer, hein, quand on dit ça. Mais euh, j'aime le vélo. J'aime les vélos, c'est vraiment un beau sport. Puis euh, les Laurentides, ben, c'est une magnifique région pour l'adopter, pour aller se perdre dans les boisés, dans le petit train du Nord. On va parler de vélo de montagne éventuellement. Euh, voilà. Donc, c'était le thème principal qui est le vélo et les Laurentides. J'espère que je suis donne envie d'aller euh, faire un petit tour là-bas les c'est une magnifique saison pour ça.
0: Juste avant de poursuivre l'épisode d'aujourd'hui, fallait absolument que je te parle d'une super nouvelle boutique dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est une boutique de course à pied. Ça s'appelle Sprint Montréal. C'est la boutique de mes amis, Gabriel. Puis, euh, ils ont toutes les grandes marques. Ils ont Altra, Brooks, Soconi et Oka. D'ailleurs, j'ai une paire, puis euh, je vole sur l'asphalte, mesdames, messieurs. Il fallait euh, sur sprintmtl.com acheter local, ben c'est toujours nice.
1: Maintenant, on arrive à notre segment, le club de course à découvrir. Je vais euh, cette semaine du club de trail de Montréal, communément appelé le CTM. Donc, c'est un club euh, où euh, je suis membre cette année. C'est nouveau pour moi. En fait, ça fait des années que je voulais faire partie de ce club. Je n'avais longtemps entendu parler. Il y a beaucoup de clubs de trail, de course en sentier au Québec, il y en a vraiment une, une, une tonne. Mais à Montréal, il y en a un majoritairement, un gros, et c'est le CTM. Euh, il date depuis 2014, donc bientôt, ils vont célébrer leurs 10 ans. C'est un club de trail qui se passe au Mont-Royal. Il y a beaucoup d'entraînements par semaine. C'est vraiment, j'adore, c'est vraiment nouveau pour moi. Avant, j'étais dans l'Université de Rosemont. Ils ont un petit volet trail c'est sûr que les pélicans sont consacrés vraiment à la course sur route, sur piste, mais euh, le CTM, lui, il est exclusivement course en sentier, plus de trail. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup de sorties, ils ont tout un calendrier euh, de panoplie d'entraînements vraiment, vraiment variés. Une numération brève des entraînements. Il y avait les lundis, le, euh, pendant les mois euh, de l'été, des entraînements spécifiques avec Hélène Dumais qui est euh, la coach en chef euh, du club euh, Ctn, qui euh, n'a pas tant plus de présentation à faire pour elle, c'est comme vraiment là, une, une top euh, de haut haut calibre euh, entraîneur au Québec euh, pour les longues distances, euh, pour débutants intermédiaires avancés. Elle nous partage sa passion euh, de la course en sentier, des expéditions, de l'entraînement par intervalle. Elle est vraiment vraiment calée euh, dans le domaine. Donc, euh, tous les membres euh, du CTM avaient accès à ces entraînements euh, qui se déroulaient les lundis soirs. Euh, pour améliorer ta vitesse, gagner en endurance, perfectionner tes techniques de course. Il y a les fameuses sorties du mardi comme le grand classique du CTM, euh, des courses euh, rendez-vous euh, à la statue Georges-Étienne Cartier, la fameuse statue là, que tout le monde connaît au Mont-Royal, sur l'avenue du Parc en face du Parc jeanne Mans, et c'est un rendez-vous à 18h pour des sorties de 1h30. Et là, ce qui est vraiment, vraiment intéressant du CTM, c'est que il y a vraiment, vraiment beaucoup de membres. Donc, en ayant environ, euh, je pense que cette année, il était autour du 200-230 membres. Ça permet d'avoir, et ça, j'ai rarement, vu, en fait, j'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai essayé plusieurs clubs, mais la force du CTM, je vous dirais, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de membres euh, qui courent en sentier. C'est un club de gens passionnés de la nature, de la course en sentier. Et ils sont tellement nombreux qu'il y a le principe des leaders. Okay? Moi-même, j'ai eu la chance d'être invité par Bruno d'Abeille, un membre là, du CA aussi, administratif, euh, du comité administratif. pardon. Et puis, il m'avait invité à se tenter de courir euh, comme leader. Le principe est le suivant. Il y a différents leaders qui vont, euh, l'idée, euh, mener un groupe de coureurs euh, entre 8 et à 12 coureurs, je te dirais, à une vitesse euh, donnée, à un nombre de kilomètres, à un nombre de D+, euh, Ok Je donne un peu les euh, la braquette. Là. Il y a les fameux euh, Happy Trail, qui est plutôt coureurs débutants. Euh, ou quelqu'un qui vient de faire une grosse course le week-end d'avant, puis il va être en mode de récup tu sais, C'est un peu mollo, c'est un beau pace. Et les gens qui veulent, qui sont des coureurs de route, qui veulent s'initier à la course en sentier, ben, je te dirais le Happy Trail, c'est vraiment le tout est indiqué pour toi. Donc j'invite vraiment tout le monde qui aimerait euh, essayer euh, la course en sentier, la course trail, faire partie du mouvement qui est mondial. Vraiment, hein, la, la, la course en sentier, c'est en croissance fulgurante depuis, je te dirais, un bon 5 ans, 7 ans. C'est vraiment, vraiment populaire maintenant. Puis des fois, c'est un peu intimidant. Euh, bon, on sait pas trop par où commencer. Donc, le happy trail, mesdames, messieurs, euh, allez essayer ça. Puis là, la beauté de la chose, Yann Choppé, qui est membre du CA aussi, vient de me confirmer à l'instant, mesdames, messieurs, dans mon oreillette gauche, <rire> que euh, en off-season... Euh, là, le, la saison est, est, est vraiment terminée officiellement. Donc, il y a beaucoup moins de membres qui viennent courir euh, euh, pendant les saisons plus froides, automne, octobre, novembre, décembre, janvier, février, je dirais mars. que c'est ouvert à tous. Donc, euh, ça tente de venir essayer là, le CTM. La course s'en santé de façon gratuite. C'est ouvert à tous. Euh, c'est sûr que l'habituel s'est indiqué parce que euh, on va avoir... Euh, c'est un pace du bonheur là, dans la nature, tout ça. Il n'y a pas de pression, c'est très mollo. Environ, en général, ils font environ euh, 6 à 7 kilomètres, je te dirais, et avec peut-être un petit 200 d plus, euh, 150 des plus, c'est assez mollo, les gens s'attendent, il n'y a pas de stress. Il y a notre ami Lawrence aussi, de The Exact Nutrition, qui est souvent dans les Happy trails. un chic type euh, que j'aime bien. Voilà. Donc c'est de 18 à 19 heures. Hein, à noter petite différence contrairement aux autres groupes. Ensuite on a le enthousiaste que le groupe C. Ok on a euh, ici 10 km, 300 des plus. C'est très variable. Hein? On n'arrive pas pile poil dessus. C'est tout un peu le, le débat entre les leaders euh, avec Milani, avec d'autres, avec Xavier. Ah, Comme une kilomètre que t'as fait, on regarde nos montres, on s'amuse à la fin de la course de l'entraînement. Est-ce qu'on avait visé juste? Est-ce qu'on était correct? Est-ce qu'on était dans la bonne braquette? C'est pas tout le temps évident à faire. Hein? parce qu'on n'est pas des robots puis on y va euh, comme bon nous semble? On essaie de respecter euh, ces groupes-là. Euh, au printemps, c'est 75, 100 coureurs qui se pointent à tous les mardis. Et puis, euh, les gens vont choisir euh, leur groupe euh, selon l'envie du moment, selon leur calibre, leur niveau, selon avec qui ont envie de courir, tout ça. Donc, euh, c'est vraiment le fun. Donc, il y a des, des arrêts fréquents puis euh, pour se regrouper, hein. puis euh, on laisse personne derrière. C'est vraiment important comme leader, c'est une responsabilité qu'on a de laisser personne derrière. Habituellement, il y a un ouvreur, un leader, un meneur qui va faire son tracé. Des fois, on se perd. Euh, moi, je suis nouveau comme leader, donc je connais un peu la montagne. Ceux qui me connaissent ou qui ont essayé d'embarquer de, avec moi, bien, des fois, on arrive dans des cul de sac euh, Surtout dans le coin du cimetière, c'est vraiment un peu fourrant. Euh, vraiment, là, euh, bref, on a du plaisir, vraiment, donc 10 km, 300 des plus, on a le B, euh, qui est niveau confirmé, donc un peu plus avancé ici, on a un 12 km un peu plus long, on est plus proche du 400 m des plus, donc une cadence plus soutenue, hein? puis on s'essaie de se regrouper en cours de route avec quelques arrêts, mais euh, ça, là, ça, ça tire, ça pince un peu plus là, comme entraînement. On, on a le groupe A, le groupe acharné, euh, j'aime bien le mot, hein, acharné, c'est comme un peu de couteau un peu dedans. 13 km et plus, 500 des plus, ça commence là, à tirer pas mal dans les pattes. Le pas d'arrêt, c'est un peu, euh, je te dirais là, euh, chacun pour soi, là, mais ça part ensemble, euh, puis on faut suivre la cadence, puis il euh, faut être vraiment autonome à ce moment-là, là, en termes de bouffe, en termes d'eau, tout ça, parce que les gens, ils vont pas t'attendre. Donc, c'est un peu euh, niveau acharné. Puis il euh, y a le niveau élite. Oui, élite, mesdames, messieurs. Ah, on a le montréal.com, là, euh, pour, si tu veux avoir l'information sur le CTM, avec le, le coût, euh, le membership, tout ça, c'est pour les avantages. Et le niveau élite, 15 km et plus, 60 et plus, euh, pensez-y deux fois, comme ils disent. Mathieu Blanchard, euh, il a couru euh, souvent avec euh, le CTM. J'ai plus la chance de le croiser encore. Il est plus discret euh, cette année. Euh, je ne l'ai pas tant vu. Euh, j'ai croisé une, une certaine Marianne Hogan, euh, euh, un de ses quatre. C'est quand même un des seuls sports, madame et messieurs, au niveau mondial, où on a la chance de courir avec l'élite. Hein? J'aime bien moi l'exemple du golf, du hockey, encore pire. Quand est-ce toi, tu vas aller jouer au hockey dans le, la même ligue que des pros? Impossible. Pensez y même pas, même semi-pro, au golf. À croire, toi, que tu vas jouer dans le même green que Tiger Woods, impossible. Ben, la course en sentier, c'est ça. C'est ça qui est malade, qui est vraiment, vraiment incroyable. Que tu sois à l'Arcana, que tu sois à la Madère, que tu sois à la Grande Réunion qui est ce week-end, que tu sois sur un Big Wolf, que tu sois sur un Taué 200, tu peux te retrouver avec un Kenyan journée à côté de toi, à ta droite, à ta gauche, tu peux avoir un Mathieu Blanchard. Euh, derrière toi, tu peux avoir un Billet Cardin. Tu peux avoir un Walter. C'est vraiment fou. Quand est-ce, toi, tu peux faire ça? Ben, la course sans sentier, parce que c'est un sport très niché. Hein? Euh, tu sais, c'est un 100%, coureurs, euh, 100 de coureurs dans le monde. Ben, tu sais, les proportions, c'est quoi? Tu peut-être un, je dirais, un... Donc 95% de coureurs sur route qui est comme le mainstream, qui est comme le courant dominant. Après ça, tu as peut-être un 4% de coureurs en sentier, je dirais. c'est à prendre avec des pincettes mes chiffres là. J'ai pas les chiffres euh, sur la main. Puis il te reste 1% d'ultra marathoniens en trail. Fait tu sais c'est très très niché. Mais c'est c'est ce qui explique la beauté de la chose, que tu peux avoir des coureurs élites pro à côté de toi, puis tu peux t'amuser à les suivre, puis à, à casser, là, puis à planter solide euh, parce que tu te feras pas trop, trop longtemps, parce que c'est comme des machines, comme on dit. Là, je me suis écarté un peu du sujet, mais vous me connaissez, hein, des fois j'ouvre des bulles comme ça, puis je les referme. Donc, euh, à noter, hein, je ne vais pas oublier ça, à part le habituel euh, dans le C, tu vas avoir souvent du C régulier du C-, du C+, du c+. Le B, la même chose. Et le A, il y a un peu moins de coureurs. Donc, euh, je pense que c'est plus un A là, global. Donc, là, les niveaux, c'est vraiment pendant la saison haute Quand on arrive là, euh, dans les prochaines semaines, pendant l'hiver, c'est euh, peut-être avoir une vingtaine de coureurs, des fois dix. Là, euh, moi, j'avais commencé à courir l'année passée avec eux. On était un, un 4-5 avec Yann, puis Bernard, puis Mélanie, puis tout ça, puis Bruno. C'était vraiment le fun, puis j'ai appris à découvrir ces gens-là. puis euh, En tout cas, je suis en amour avec ce club. Je suis vendu, hein, comme on dit, vraiment, vraiment hot. Donc, c'était le club de trail de Montréal, mesdames et messieurs, qui était un club payant, quand même, à noter, mais euh, tu en as pour ton argent, je te le dis. Là, euh, je ne t'ai même pas parlé des autres séances, mais bref, il y a des entraînements du mercredi, toujours avec Hélène Dumais, euh, avec des beaux intervalles, euh, avec euh, j'ai eu la chance de l'essayer quelquefois, c'était vraiment nice. Les jeudis, quelques séances occasionnelles. Tu des vendis matin avant le soleil avec euh, l'île Nantel des sorties sporadiques comme ça. Une méchante belle gang, je les adore, je les salue, elles sont vraiment, vraiment haute. Donc c'est une belle pub pour la CTM. À chaque euh, mois, euh, le salement du club euh, de la semaine de, de course va revenir et je pourrais vous présenter euh, ben, des clubs au Québec euh, de course sur route ou des courses en sentier qui méritent euh, d'être connus, hein, qui méritent... Euh, d'avoir un membership accru. Il y a beaucoup de clubs au Québec, c'est fou. Voilà, c'était le club de Trail à Montréal en route depuis 2014. Merci à vous. Maintenant, on arrive au segment euh, La bonne nouvelle CQTW. La bonne nouvelle CQTW c'est inspiré de la bonne nouvelle TVA. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était commandité par, je ne me rappelle plus trop quoi, une voiture, une marque de je ne sais pas quoi, mais euh, il y avait la bonne nouvelle TVA. J'aimais le concept moi, parce que, tu sais, euh, surtout le journal à Montréal, hein, euh, les quotidiens, c'est tout à des mauvaises nouvelles, c'est tout un peu euh, déprimant, tout le temps la même poutine. Puis, eux, ils avaient l'idée à la télé, la bonne nouvelle TVA. Puis, c'était la bonne nouvelle, euh, souvent économique. Hein, bon, ça peut être intéressant quand même, euh, tout ça. Euh, puis, la bonne nouvelle, tu sais, c'était souvent différents sujets. Bref, là, moi, je me suis inspiré de ça, puis je me suis dit, me suis dit bon, on va faire la bonne nouvelle, c'est que vous Shout-out à Francis Picard. Francis Picard. J'aimerais peut-être leur recevoir à un moment donné à mon podcast, mais euh, je ne pouvais pas ne pas en parler. Il vient de terminer, et mes messieurs, la Triple Crown euh, aux États-Unis. Ça, c'est quoi la Triple Crown? C'est d'avoir réussi à compléter... Euh, trois méga événements aux États-Unis de longs ultras. Je vais vous en parler, là. C'est vraiment trois longs ultras euh, qui se passent aux États-Unis. C'est vraiment fou. Euh, on parle du deux 200 miles. On parle du Bigfoot 200. Et on parle du Moab 240. Là, on parle de miles, mesdames et messieurs. Donc, ce gars-là, Francis Picard a euh, couru ces euh, trois, a euh, couru, a réussi, pas de DNF, ces trois événements majeurs, Là, on parle de 300 et 400 km à chaque course, euh, aux States, à environ euh, un mois d'intervalle, si je me trompe pas, il y en a un au mois de juin, au mois de juillet, puis un au mois de septembre, ou octobre euh, Je n'ai pas les dates, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'à ce gars-là, il y a eu la triple prime. Ils sont très peu nombreux à le réussir hein? dans l'Ultra. Sachez que ben, sur 100 coureurs qui participent à l'Ultra, ben, tu as souvent un 30 personnes, 30% de personnes qui vont avoir des DNF qui vont pas y finir euh, la course parce que c'est ça le défi de l'Ultra à partir de 50 km et plus. C'est que juste terminer la course, c'est un accomplissement en soi. Là, ben lui, il a fait des 200 miles, 200, 200, 240. Il fait partie là des euh, très peu nombreux. Euh, si on va sur Ultra Sign Up, qui est comme un site web, une référence là, sur euh, les résultats, les chronos. Eh bien, imaginez-vous donc que c'est un Québécois qui est en troisième position euh, pour avoir son... On, on fait le total des 200 miles, okay? le total des heures... On parle de 248 heures, 44 minutes, 5 secondes qui est en troisième position pour avoir complété ces trois événements total dans la même année. C'est un Québécois, puis il s'appelle Francis Picard, puis il a réussi même à faire un sub de 250 heures. En tout cas, c'est juste des chiffres astronomiques, puis je sais que pour toi, la maison qui écoute ça, là, est en train de faire ton ton 5 km, ton 2 kilomètres, ton 1 kilomètre, je ne juge pas tu bouges. C'est ça qui est hot, on veut bouger, on veut faire des sports d'endurance, mesdames messieurs. C'est bon pour tout le monde et ça se peut pas que t'aimes pas bouger. Ça se peut pas. Que ce soit prend un ballon, que ce soit prend un sport d'endurance, la course, la raquette, ce qui te font du vélo, même tu dois bouger, c'est important. Tu sais c'est quoi ton vibe, on n'arrête pas de frapper sur ce même clou depuis le début, et puis euh, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, à l'esprit et au corps. Donc euh, voilà, je voulais absolument parler de ce gars-là. Francis Picard, c'est m'en fout, ben raide dans la tête, qu'est-ce qu'il vient de faire? Euh, en tout cas, fais un peu de, de nuit de marathon. Euh, fais des ultras, tu vas voir c'est quoi. Euh, faire ces distances-là. Bref. Hein, comme on dit, on est tous le fou de quelqu'un d'autre. Je sais pas qui a dit ça, mais j'aime bien ça. Hein, la personne qui fait 5 km, qui court à la pluie, qui l'autre qui est dans son couch, qui va la regarder, il va dire Qu'est-ce que tu fais là, il pleut, il euh, va froid, nourrit, nanana? Ben, le la personne qui fait ce 5 km de course à la pluie, ou au beau soleil, ben il est fou pour l'autre, parce que l'autre, il juge, l'autre, il comprend pas. Euh, puis celui qui fait le 5, euh, puis il regarde un peu plus haut et il dit « Ah, tu sais, qu'il fait de demi, comment il fait, courir de des heures, c'est quand même quelque chose, moi je rush à faire mon 5. » Tu rushes, mais tu le fais. Puis, euh, le but, c'est nécessairement d'augmenter la distance ou la vitesse. Hein. Il y a des gens qui sont satisfaits de bouger point à la ligne, et c'est génial. C'est le sens même, bouger le corps. On est un bipède, on est un humain et on a le meilleur corps dans la nature pour courir, pour bouger. Donc, moi, je regarde un peu ces gars-là, ces femmes-là euh, qui réussissent des affaires de fou. Donc, euh, on inspire quelqu'un et on est l'inspiration de quelqu'un d'autre. Alors, euh, maintenant, avant-dernier segment de l'épisode d'aujourd'hui, culture physique. Hein? À l'époque, dans les années 70, on parlait de la culture physique et non de l'éducation physique. Donc, euh, culture, hein? on parle de livres, films ou musique du moment euh, qui m'ont inspiré. Puis, euh, moi, j'adore la culture. Hein? Depuis quelques temps, je ne vais plus au musée. Ça m'attriste un peu. J'aime bien les musées. J'aime les expos. Euh, J'aime les musées. J'écoute presque plus de musique. Maintenant, j'écoute tout le temps des podcasts. Puis, euh, j'adore la musique. J'adore la musique. Euh, très Crémenomane, mesdames et messieurs. Cinéphile euh, à l'époque, j'écoutais beaucoup de films. Le Félix m'a recommandé euh, des films à voir. J'en parlerai parce que je vais écouter avant de t'en parler. Mais, je voulais te parler cette semaine de la revue Kilomètre Mag. Une comag. C'est une revue qui aborde la course sur route, sentier et le triathlon. Donc, c'est vraiment là, les trois sections qu'on retrouve dans cette revue. C'est une revue qui, euh, dans le fond, est un peu inspirée de Vélo Vélomag, hein, pour ceux qui connaissaient qui existe encore le Vélo Mag pour le vélo, mais euh, Kilomètre Mag, là c'est un peu plus récent. Ils vont sortir quatre numéros par année, un par saison. Là, moi, j'ai entre les mains là, le numéro euh, d'hiver. C'est vraiment une revue et un site web très, très riche, avec énormément de sections. C'est hyper intéressant, cette euh, revue euh, qui est payante. Là. Ça coûte pas très cher. Là, si on parle de 7 C'est vraiment une belle petite revue où on va trouver différentes sections. Le magazine québécois de l'actualité de la course en route Sentier Triathlon. On a le magazine. On, on a des collaborateurs. Ils ont des lignes aussi. Calendrier de course, bien intéressant de l'actualité. Que ce soit au niveau... Euh, disons euh, il y a souvent une section là euh, olympique course sur piste rubrique euh, des chroniques sur l'entraînement la nutrition l'entraînement croisé la biomécanique euh, l'apologie de la marche hein, la marche le petit frère de la course euh, vraiment intéressant il y a des destinations hein, destinations de courses en sentier de route avec les euh, les coordonnées les régions du Québec, Canada euh, de course. il y a l'équipement, des grands reportages, vraiment une mine d'informations. Donc je t'invite à aller euh, soit l'emprunter à la bibliothèque, euh, soit l'acheter tout ça, puis tu peux le refiler à quelqu'un d'autre. Hein. On veut réutiliser, recycler les magazines. Donc euh, moi j'aime bien ça, ça se lit assez vite, pas mal fun. Comme petit magazine. Donc, c'est ça que je vais te parler cette semaine. Maintenant, on arrive à le coup de gueule de la semaine. Coup de gueule de la semaine. Je vais dire quelque chose. Euh, tu sais, souvent on fait le comparable entre la France ou les Français et les Québécois. Je sais pas pourquoi, mais. Je m'identifiais, ben, je m'identifie beaucoup au Québécois. évidemment, je suis québécois, je suis né ici, et très fier de l'être, et je trouvais qu'au Québec, on a de la misère avec les débats, hein? on en parle souvent, que ce soit en politique ou, ou dans, dans différents domaines, mais on, on a un peu de la misère à, à débattre, à manifester son mécontentement, à, être, à dénoncer des choses, on, on est comme ça les Québécois, on, on aime ça. C'est un peu fatigant ce trait-là, mais que voulez-vous? C'est un peu notre trait de euh, de caractère. Hein? On, est, on est gentil, on est bon. Euh, ça fait du bien des fois de, de nommer les choses, de dénoncer, de, 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 de faire des coups de gueule. Les Français sont vraiment meilleurs là-dedans, peut-être trop bons des fois. Hein? <rire> mais la bande a des plus, un hein, podcast français de M. Berg et ses compatriotes. Ils ont des débats vraiment, vraiment intéressants. Euh, tu sais, écoute, ça, la bande des Plus, super fais on podcast sur des gros, gros débats. Euh, tu sais, trail, est-ce que la course en euh, sentier, c'est de la course, c'est de la rente de course, pas clair, Et bien, là. Il y a un débat là-dessus bien intéressant. Puis, ben moi, je me suis un peu, un peu inspiré de ça. Puis, je vais faire un coup de gueule. Mon coup de gueule cette semaine, ça ne concerne pas... Mon euh, euh, mécontentement ne concerne pas la course. L'emport tirage. Un mot, euh, je suis pas certain qu'il est dans le Robert, mais l'emport tirage, mesdames, messieurs c'est l'action de percuter à vélo, entrer en collision avec un autre véhicule en ouvrant sans précaution une porte d'automobile. En gros, tu es dans ton char et puis t'es parqué, stationné sur la rue Saint-Denis, euh, au plateau, hein, un grand classique de la tirage et puis bah tu t'en vas là, prendre un petit café là, au Bréry-Saint-Denis puis là, ben t'es parqué t'es un peu distrait, un petit geste très machinal, étouffe ta portière, ta porte de voiture, côté conducteur, puis là, paf! Tu viens de ramasser un cycliste qui, j'espère, avait son casque qui roulait. Puis là, c'est ça qui arrive. C'est que là, l'autre côté euh, de la scène, ben, tu roules, tu roules sur ce dénou, ça va bien, tu roules à 20-25 km h quand même, ça va bien, t'as le vent dans, dans les cheveux pour ceux qui en ont. Euh, Pis t'as ton casque, j'espère bien. Puis là, paf! Il y a quelqu'un qui trouve la porte d'en face, t'as même pas le temps de réagir, Puis tu passes par-dessus la porte, tu rentres dans la porte, tu ramasses peut-être euh, la jambe de euh, l'automobiliste, puis tu te fais mal en tabarouette. C'est ça l'emportière. Ça m'est jamais arrivé de plein fouet je touche du bois. Hein? Euh, J'ai pas eu beaucoup d'accidents en vélo, j'en ai fait de l'âge de 5 ans à 46 ans. Euh, activement jusqu'à 36. Puis euh, j'en ai jamais eu un vrai. Mais plusieurs fois, ça a passé proche, faut avoir des bons réflexes. Hein? Et euh, tellement que sur la rue Saint-Denis, moi, où des, des voitures en ville. De la rue nuit, OK, Mesdames Messieurs, Montréal, je suis du monde, puis il y a des gens qui nous écoutent euh, dans des villages, dans des régions, euh, puis la fameuse euh, rue principale. Donc, euh, je pense que c'est un concept en porte-tirage beaucoup plus euh, urbain, hein? Les grandes villes comme Trois-Rivières, Drummondville, Chabrook, Québec, euh, euh, Laval, etc. C'est sûr que c'est quand c'est densément ce peuplé il y a beaucoup de voitures avec euh, beaucoup de circulation avec des voies publiques assez étroites, un peu plus stressées, va y avoir de la porte de tirage. Mais peut-être que c'était arrivé aussi, c'était arrivé aussi en région, dans un petit village comme ça. Mais c'est vraiment pas le fun. Donc moi, quand je roule sur ces artères-là, je mets mes mains, mes doigts vraiment sur les manettes pour m'assurer que s'il y a une porte qui s'ouvre, j'ai le réflexe de ne pas freiner à tout moment. Et même, ça m'est arrivé, ça m'arrive aussi. J'ai souvent un regard par l'arrière quand je roule en vélo. vois, est-ce que dans la rue, dans la, voie, dans la voie, dans la voie droite, il y a des, des voitures en arrière, puis s'il n'y en a pas, parce que c'est rouge, ben laisse-moi dire que je prends ma voie à moi. On partage la voie nécessairement. Hein, en vélo avec les autres euh, puis les skaters, puis les bixi les trottinettes, même euh, et puis, euh, ben je prends la voie au complet parce que j'ai peur qu'il y ait une porte qui s'ouvre à tout moment. Puis, euh, je regarde vraiment systématiquement quand je roule. Euh, Est-ce qu'il y a un automobiliste assis ou sur le siège conducteur? Et moi, je me dis, s'il y a quelqu'un d'assis au siège conducteur, il y a euh, X chance, 50% de chances qu'une porte s'ouvre. parce que. Puis, s'il n'y a pas d'automobiliste, ben je peux rouler un peu plus à fond. Euh, je me dis, la porte ne va pas s'ouvrir toute seule quand même. Mais il faut temps être euh, quand même euh, sous ses gardes. Là, mon coup de gueule est à aux automobilistes qui nous, qui ouvrent la porte sans crier gare, sans regarder, sans regarder dans l'angle mort. Euh, l'angle mort en auto est hyper important. Euh, mettre son clignotant et regarder, est-ce qu'il y a une auto ou un vélo qui arrive parce que euh, ça fait pas du bien et c'est très très euh, frustrant fâchant. euh je dis frustrant far-chant pour les cyclistes. parce que on est vulnérable on n'a pas de protection on a seulement notre casque euh, puis tu sais je veux dire tu on, on, on tient à notre vie puis puis on, on veut faire attention aux autres puis euh, je comprends aussi qu'il y a des cyclistes qui roulent vraiment vraiment de façon très très euh, cowboy euh, C'est une petite secte aussi, hein, aussi les cyclistes. Faut pas avoir peur de le dire. Euh, fameuse clique du plateau Mont-Royal, euh, les jeunes régions. Vous allez savoir un peu de quoi je parle. Euh, C'est une secte hein, quand même les cyclistes. Il euh, y a différents groupes là euh, de vélos puis de d'automobiles, de, de, mais quand même, il y en a qui se prennent pour les rois de la route. Puis euh, ça mène des fois à des euh, bon à des des engueulades, des, euh, à des emportirages, finalement, involontaires. Ou même euh, quand on route, euh, on roule, mettons, sur la 117, tout ça, sur la 138, tu roules en vélo, puis là, ben, tu un cave, là, ou une cave qui va rouler, puis qui prend pas la, le maître ou le maître et demi qui est recommandé par la. qui est une loi, en fait, qui est un mètre et demi. Euh, et même vraiment prendre ton espace quand tu es en auto. Prends la peine de contourner le cycliste, de prendre la voie, ce pas de voiture dans la voie, pour laisser libre le cycliste. Pas que ça sente un, stressé d'avoir un coup de vent à côté de toi, parce que, ben, c'est ça, tout est en auto, tu es, es protégé et tout, puis tu veux surtout pas frapper un cycliste. Bref, seuls les cyclistes à bord d'une voiture savent qu'est-ce que c'est de rouler en vélo, de pratiquer son sport qu'on aime et de se sentir en sécurité. Je vais finir avec une solution. J'ai vu que Vélo-Québec avait publié l'ouverture pivot. Hein, on en apprend à tous les jours. Une journée où on n'a pas appris est une journée de perdu. Donc, c'est pour ça que c'est quoi ton Wai va lancer des formations en ligne janvier, février. Euh, tu vas voir puis la formation en ligne et apprendre quelque chose à chaque jour, c'est important. L'ouverture pivot, comment est-ce certain que tu sais C'est la manœuvre qui consiste à ouvrir sa porte avec la main la plus éloignée de la porte. Donc, quand tu es assis dans ton auto, le réflexe naturel, c'est que le volant est à gauche, je prends ma main gauche, j'ouvre ma porte. Ça va me demander vraiment un, un effort quand même assez grand de regarder dans l'angle mort ou dans les rétroviseurs pour voir si un qui s'en vient. Tu es sur la rue Saint-Denis. Mais... Si tu utilises la main opposée, la main droite, la main la plus éloignée, eh bien, en ouvrant la porte, naturellement, ta tête va se tourner vers la gauche et tu vas être capable, en tout cas, tu vas avoir plus de chances de penser, à regarder, est-ce qu'il y a un vélo qui s'en Ça prend une demi-seconde à faire, puis ça peut permettre de sauver, euh, peut-être pas une vie, peut-être une vie, mais en tout cas, un plâtre ou euh, un rapport d'assurance, là. Faites attention, les automobilistes, s'il vous plaît, et aussi, hein, je vais vous faire lancer des roches, faites attention aussi, les cyclistes, à ne pas vous prendre comme des rois de la route, parce que on doit partager la route de façon conviviale et avec politesse. Hein. La politesse, le s'il vous plaît, merci, le céder le passage, le sourire, le petit geste de la main, toujours bienvenue quand on roule à vélo et en auto. Voilà. Donc, c'était mon coup de gueule à ceux qui ne font pas attention aux autres. donc que la conscience des autres est importante sur la route. Voilà. Alors, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Puis, je vais terminer. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à, à te parler. C'est comme un rendez-vous, Vraiment le fun avec toi. En ce jeudi, petite annonce pour les prochains épisodes je vais être l'invité de Stéphane Kasselman, agent immobilier et coureur d'Ultra Marathon que j'ai connu euh, au baccal Ultra Big Wolf, pas à Kakuna, mais à Kentley, en Outaouais. Puis, on va faire un match double euh, de podcasteur. Donc, euh, demain, après-midi, on se fait un beau match double. Euh, il va m'interviewer sur son podcast, euh, le pod Kasselman. Et moi, juste après, ben, je vais recevoir à mon balado et puis, on va parler de plein de choses de dépendance, bien sûr, parce qu'on a ce trait-là en commun. Comme plusieurs coureurs, vous le savez, ça, ça va être pour l'épisode 27. Et puis, euh, pour l'épisode 25, voir Ariane Martel-Brochu, super femme, euh, la sauvage, qui va nous parler de la marche, de la rando, de la longue rando et tout. Ça va être full intéressant. Et dans l'édito de l'épisode 26. Nous allons voir le backyard ultra big wolf, mon expérience que j'ai vécue il y a deux semaines de ça. Je vais pouvoir faire un beau wrap-up de mon expérience et te partager ça.
0: Eh oui, c'est déjà l'heure de se laisser. Je te remercie sincèrement d'avoir choisi d'écouter jusqu'à la fin. CQTW. Si tu veux ne rien manquer de nouvelles formations en ligne, histoire de forger ta personnalité et ton corps en endurance, Va sur c'estquatonway.com pour t'inscrire à l'infolettre ou sur ma page Facebook. Comme disait le grand Batman, on se revoit à la même bas de chaîne et à la même batteur la semaine prochaine si Dieu le veut.